0: 欢迎继续收听由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第七十六章：天空中的阿房宫。我并没有表现的太过吃惊。即便心里头已经惊讶到了顶点，但我依旧面无表情地对他们说道：“你是说他们没有任何预兆的消失了？怎么会这样？”艾振东的老婆看了看艾振东，两个人的目光闪烁不定。我和清晨互相对视了一眼。我们两个虽然算不上老江湖，但光是看他们的眼神就知道。这里面肯定是有什么事儿的，只不过我们来的太突然了，他们两个还没有编好怎么骗我们。是的，他们就无声无息的消失了。我们两个在这里整整找了二十年，也没有找到他们的踪迹。你们能详细的和我们讲讲你们是怎么到这儿的吗？我勉强挤出一点微笑。但是目光却在审视着眼前的这两个人。这次，艾振东和他的老婆并没有犹豫，而是非常坦然地向我们讲起了二十年前发生在这片海域的那件轰动全国的事情。二十年前，一支由中俄两国组成的科考队，在失联了半个月之后。国家派出了由艾振东带领的一支由五艘船、100人组成的探索小队，从海军的船坞出发，驶进了沉船湾。这五艘船携带着当时最先进的海洋救生装备，参与的人也都是当时在国内顶级的海洋救生专家。他们这一行人。驶入沉船湾之后，在里面足足搜寻了两个月，后来遇到了这个大漩涡。因为他们所用的船都是临时抽调来的渔船，所以在遇到漩涡的时候马力不足，被漩涡吸了进去。这不对呀、啊，你们这完全说不过去。在进入沉船湾的时候，会遇到一扇磁力墙。如果不是特制的防磁的船，是没有办法穿过那面墙的。也就是说，以当时你们对陈川湾的了解，是不可能穿过那片墙进入陈川湾的。但是你们进来了，却什么都没遇到，这怎么可能啊？清晨率先发难，艾振东的老婆一脸疑惑地对我们说的。我们当时确实什么都没有遇到。”我记得我们当时的路线是按照科考队留下的地图进行搜索的。我们当时非常顺利地进来了。进来之后，我们按照地图一路向南，一路搜索了两个多月，最后到了这里。我打断了他的话：“你是说你们一路向南，然后就到这儿了？”艾振东的老婆非常肯定地点头：“对啊，我们是一路向南走的。”我顿时无语啊！眼前的这两个家伙看上去斯斯文文的，其实一句真话都没有。按照坎贝尔船长的日志，还有我们之后的印证，想要到达这里，必须得先向西，然后再向北。他们说他们一路向南，那跟我们完全是相反的方向。那也就是说，如果按照他们的路线去走，他们越走离这个漩涡就会越远。可是现在他们两个却在这里出现了，这说明什么？这只能说明眼前的这两个人说谎不打草稿。哎，如果他们是小孩子，那我会告诉他们：撒谎的孩子被狼吃。可是这两个人看着年轻，实际年纪可能和张参谋差不多了。你告诉他们：撒谎的孩子被狼吃。我估摸着他们很有可能会反驳我说：“这是海里，哪有什么狼啊？”说实在的，我没心思追究他们是怎么到这儿的。既然现在人已经找到了，只要把他们带回去，那么这一趟我们就算完成任务了。该找的都找到了，只要和上面的小舅子他们会合，我们这一趟就可以凯旋而归了。所以。其实我是特别特别想要离开这个鬼地方的。眼下柳家的人也掺和进来了，他们是跟着我们的船进来的，也就是说是我把他们一路引进了陈川湾。这要是让我们家的那个爷爷知道了，那么这个家族叛徒的名声我是背定了。如果我现在带人离开这里，留下姓柳的他们那帮人在这儿。不管他们是遇到机关还是什么，那都和我没有关系了。我只要把我在乎的人带离这里就好。至于眼前的这两个人所说的到底是真的还是假的，等离开这里，海军会给我们一个完满的解释。我苦笑了一下，慢慢的站起身来。你们讲的和我们这一路所经历的完全不同。但是，你们既然是这里的活人，不管你们是谁，我都得把你们带出去。想要离开这里，其实不是不可能的，只要我们找到漩涡中的上旋力，漩涡就会把我们带到上面去。但是这么做，危险系数也是相当高的。要不要跟我们一起离开这里？你们两个现在决定。艾振东的老婆都没有半点犹豫，我们跟你们走。我们要去见艾米，我点了点头，然后招呼清晨把我们之前带过来的船重新找了出来。咱们只需要把船放到漩涡上，然后拼命地往前游。在这一股下旋力的前面就是上旋力，只要咱们能游到上旋力当中，我们就可能到达一座天空中的岛屿。到了那儿，你们就应该能见到艾米了。说完，我也不理会他们，从清晨的背包里取出绳子，然后把清晨绑在了船上。艾振东见我这么做，也跟着如法炮制，把他的老婆绑在了另一艘船上。两个人互相对望了一眼，然后推着船朝着前方巨大的漩涡冲了进去。一进去，我就觉得我的身体被压上了几万吨的重量，在里面。根本就无法行动，但我还是依旧死死地推着那艘已经被我砍得七零八落的破船。忽然，那艘船开始剧烈地旋转了起来，紧跟着我整个人就被拽得双脚离地。我的身上是用绳子和船绑在一块的，那条船就好像是有千斤巨力，直接把我吸进了漩涡当中。就这么天旋地转的，不知道转了多长时间，我就觉得整个人悬空，然后重重的砸在了地面上，和来这里的时候一样，我晕得连站都站不起来，只能躺在那儿，任凭那种天旋地转的感觉把我整个人侵蚀。不知道过了多久，那种感觉渐渐的淡了下去，我这才下意识的睁开眼睛。连接我和小船的绳子并没有断。清晨靠在小船上，半卧在我的身边，在距离我不远的地方，艾振东和他老婆也躺在我的身边。踉踉跄跄地爬了起来，先是看了一下清晨，然后叫醒了艾振东和他的老婆。他们两个并没有什么大碍，互相搀扶着坐了起来。可是清晨却迟迟未醒。我拼命地摇晃着他。清晨，清晨，你醒醒！清晨依旧没有反应，但他的手却轻轻的在我手上捏了一下。我一下子就反应过来了，这丫头是在装晕，她是有什么事情不想让艾振东他们知道，才故意装晕的。我把清晨揽在了怀里，不停的呼喊着他的名字。与此同时，我揽着他肩膀的手指也轻轻的捏了一下。你快看，那是什么？艾振东的老婆指着一个方向，大声的呼喊了起来。我们都不约而同的顺着他的手指望过去，紧跟着一幢气派非凡的木楼出现在了我们的眼前。艾振东在我身边不停的自言自语：“房子，房子，想不到有一天我还能见到房子。”他老婆却不管不顾的朝着那幢木楼飞奔了过去。老婆，老婆，艾振东在我身边只是叫，但是并没有要去追的意思。我一看急了：“你还站着干什么呀？还不赶快把他追回来！”艾振东目瞪口呆的转过头看了看我，然后好像被人用小针狠狠的扎了一下似的，腾的一下窜了出去。老婆。你等等我！说完，朝着他老婆的方向狂奔了过去。看他走远了，我这才俯身把耳朵凑到了清晨的嘴边，轻声的对他说道：“他们走远了，怎么了？”清晨的，我姐和程远他们被抓了，你老婆还有那个叫岳云的逃了。他们被什么人抓了？”我姐没见过，不认识。他们的头头是一个铁手人。他们在什么地方？他们在一片云海当中，具体什么位置他也不知道。听了清晨的话，我赶忙抬头去看。我们所在的这个地方应该是一个很大很大的山洞。我背后就是艾振东和他老婆发现的那座木楼，在我的面前正是清晨所说的一片云海。清晨，你听我说。你就在这儿装晕，悄悄地监视艾振东他们。这两个人一句实话都没有，这太不正常了。你就看着他们就行。我到那边去看看，能不能找到你姐他们。说完，我轻轻地把清晨的头放在了地上，然后朝着前方的云海大步流星地走了过去。当我跑出这个洞穴的时候，我整个人顿时被眼前的场景吓得差点没尿了裤子。我想，我是看到了神迹，在我的眼前是连绵不断的浩瀚云海，云海的尽头赫然出现了一座富丽堂皇、高大巍峨的巨大宫殿，那是传说中的阿房宫吗？可是那座宫殿不是被项羽给烧了吗？怎么会在这儿啊？我靠！这座宫殿是长脚了，还是自己长翅膀了？怎么会出现在这个地方？这太他娘匪夷所思了！我狠狠地揉了揉眼睛，再去看那座宫殿，没错，那确实和我们在历史课本中看到的那座阿房宫一模一样。我不相信，挥着拳头照着自己的眼睛就是一拳，他娘的！刚才的暴芒导致我的眼睛出现幻觉了，眼前一道青光闪过。当我再张开眼睛的时候，那座宫殿依然屹立在我的眼前。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”，还有“一笑烟云”哦。